0: Hoi, lieve, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie-podcast. Vandaag is Mandy te gast en zij wil graag uh, haar verhaal met, uh, met jou gaan delen. Dus uh, Mandy, van harte welkom. Hallo. Wat leuk dat je er bent. Ja, leuk, ja. Ja. Hé, hey, uh, je hebt uh, volgens mij, ik volg je nou een tijdje al op Instagram, en volgens mij heb je echt uh, van alles uh, meegemaakt. Waar, uh, waar zou jij vandaag jouw verhaal willen beginnen?
1: Um, wat ik mis is heel erg, um, in mijn omgeving ook, het uh, psychisch uh, zieke moeder zijn. Dus moeder yeah. zijn met, met psychische klachten eigenlijk.
0: Ja, want jij bent uh, moeder van een dochtertje, toch? Ja, van bijna tien, ja. Ja, en dat doe je alleen? Ik ben alleenstaande moeder
1: op dit moment. Okay. Of ja, met, met, met ouderschap.
0: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk is het een alleenstaande moeder en dan ook nog met psychische klachten. Dus... Uh, het klinkt wel alsof je een pittige uitdaging hebt.
1: Ja, klopt. ja.
0: ja. Want uh, heb, je, heb je er vanaf het begin uh, alleen voor gestaan? Of, of hoe is dat uh, gegaan? Um, nee, eigenlijk niet. We waren bijna 15 jaar samen
1: met X-Man en ik.
0: We yeah. waren tien bijna
1: getrouwd. Maar ik heb uh, Tim meegemaakt in mijn verleden. Wat eigenlijk onze relatie alleen maar in de weg heeft gezeten. Hij heeft alles geprobeerd om met mij vol te houden. maar uh, het is beter dat we uit elkaar zijn gegaan. En sinds twee jaar uh, ben ik uh, ja, single.
0: Ja. En wat, wat, wat is er gebeurd in jouw verleden als ik vragen mag?
1: Um, ja, eigenlijk heel erg veel. Ik werd uh, van kind af aan al uh, lichamelijk en uh, emotioneel mishandeld. Mm -hmm. uh, ik werd geperst en mishandeld op school. En uh, even later werd ik jarenlang uh, zwaar seksueel misbruikt door mijn beste vriend. Jeetje. En dat heeft natuurlijk zijn sporen achtergelaten. Ik begon op tienjarige leeftijd met zelfbeschadiging. Dat heb ik veertien jaar gedaan. Uh, ik ben nu bijna acht jaar of ik ben nu 8 jaar clean. Mm -hmm. En uh, ik heb ook op mijn tiende mijn eerste zelfvervolging gehad en ook meerdere daarna. Dus uh, waarvan mijn laatste kort na de geboorte van mijn dochter.
0: Oké. Okay. Jeetje, dus jij hebt uh, niet de beste start in het leven gehad, uh, zacht nee, uitgedrukt. Nee. Nee. nee, nee. Oké, okay. hey, en, 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 en heb je hulp gehad uh, in die periode?
1: Ik ben eigenlijk op school um, niet echt opgevallen. Mm -hmm. um, ik ben ook psychotisch geweest van mijn dertiende tot zestiende. Dat viel mijn uh, docent op, de, uh, op het mbo wel op. Dat er iets niet helemaal klopte. Dus ze stuurde me verplicht naar therapie. En daar zei ze dus, doodleuk, dood je bent binnen de 20 sessies klaar. Ja, en nu heb ik 14 jaar behandeling gezeten. Dus, uh, en nu ben ik helaas met mijn combinatie van diagnoses
0: te complex. Ja, ik las laatst zoiets op jouw Instagram. Ja, ik denk, potverdorie, ja. dat lijkt mij heftig om dat te horen. Ja. Ja, jeetje. Zo. Hé, hey, en uh, uh, je zegt hè, ik, ik was rond, rond mijn middelbare leeftijd, was ik, was ik psychotisch? Wat, wat merk je daarvan? Merk je er zelf iets van? Of is het vooral iets wat je dan terugkrijgt uit je omgeving? Mijn omgeving heeft niets
1: gemerkt van mijn psychose, omdat dat heel uh, stiekem is gegaan. Namelijk, uh, ik dacht eigenlijk altijd dat ik een uit de hand gelopen fantasiewereld heb gehad. Dus mm -hmm. ik heb me heel lang ervoor geschaamd om erover te praten. Maar ik dacht dus dat ik de wereld moest redden. En dat ik uh, alles geheim moest houden omdat er anders massapaniek zou ontstaan ja yeah. daardoor is eigenlijk alles achter gesloten de deuren gebleven
0: mm
1: -hmm. en uh, kort na de bevalling van mijn dochter werd ik ook weer af en psychotisch want dat waren maar, waren maar drie vier maanden en dat, uh, dat ging na een tijdje ik ben nu aan het doen maar en die wou mij nou, het weer niet goed mm
0: -hmm. en toen ben ik
1: wel terug naar de psychiater meteen gegaan
0: dus ja uh, yeah. Jeetje, maar dat lijkt me wel heel heftig om dat mee te moeten maken. Dat je echt gewoon bijna je verantwoordelijk voelt voor de hele wereld. Ja. Dat geeft wel druk.
1: Ja. Ik weet ook niet hoe ik dat overleefd heb. Dus uh, heel eerlijk gezegd. Maar uh, ik heb me daar jarenlang voor geschaamd En nu heb ik gewoon zoiets van, het is een deel van mijn verleden. En uh, nu heb ik goede medicatie daarvoor. En ik kon alleen nog maar stemmen. Dus uh, voor de rest gaat het prima wat ik
0: psychose. Oké, okay, dus dat is nu zeg maar beheersbaar. Ja, ja. Hey, en heb, heb jij in, in die hele periode iemand gehad waar je op terug kon vallen? Want je zegt, hè, mijn ouders waren er eigenlijk uh, niet voor me, uh, die beste vrienden, uh, uh, yeah, dat, uh, dat liep ook niet zoals je mag hopen. Allemaal zacht uitgedrukt. Had jij, had jij in die periode wel iemand op wie je kon, kon terugvallen, op wie je, steun, op wie je kon steun, steun kon vinden?
1: Ik heb op mijn vijftiende mijn ex-man leren kennen en hij was eigenlijk altijd de steun steuner toegelaten. Hij heeft eigenlijk alles uit de kast getrokken om mij te ondersteunen. Dus dat is te moeilijker vond ik het ook, dat, dat, dat het er niet meer ging eigenlijk. Maar hij heeft alles gedaan in zijn macht om mij te helpen. En ik ben hem zo onwijs dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan. Dus,
0: uh... ja. ja, klinkt dus echt of je, of je een soort van ankerpunt had om je, om je aan vast te klampen en je aan op te trekken. Klopt, ja. Ja, want, want wa waardoor is het dan uiteindelijk overgegaan? Als ik iets uh, vraag waar je geen antwoord op gegeven mag, je hoe zeggen: We ja. niet vertellen, hè? Dus daarin ben je vrij. Nee, we hadden een bepaald rollenpatroon. Ja. Yeah. Het van de hulpverlener en van de patiënt. Mm.
1: En uh, dat konden we niet loslaten. En ik ben natuurlijk ook heel heftig geweest in de omgang vroeger. Yeah.
0: Dus, ja.
1: Dus, um, en dat heeft ook gewoon te achtergelaten. Ik, ik was ook heel jaloers op zijn situatie en die dingen allemaal. Dus, um, en alles wat hij kreeg. En, en ik maar moest toekijken. Niet dat ik hem. Het niet gunde, maar hij was altijd de spiegel, hij wel en ik niet. Waardoor ik eigenlijk, eigenlijk in mijn eigen ellende bleef hangen en ik uh, het mijn zelfbeeld heel erg omlaag heeft geduwd.
0: Ja, dat is eigenlijk heel, heel confronterend dan dat je iemand ziet die wel in het leven staat zoals jij dat misschien zou willen, ja. uh, maar dat het jezelf eigenlijk niet, niet lukt. Ja. ja. Oké, okay, hey, en, en dan, dan sta je er een soort van, uh, van alleen voor. Uh, ho, ho, hoe was dat ineens?
1: Uh, ja, ik kan ik me voorstellen autisme.
0: dat je je zeker in het verleden echt enorm eenzaam hebt gevoeld. Ja, en, zeker. En dan valt er zo'n belangrijk persoon eigenlijk weg.
1: Ja. ja. Bij, was het moeilijk. Ik, heb, ik was op het moment dat we uit elkaar gingen bezig met de autisme diagnose.
0: Met ja.
1: de en toen kwam uiteindelijk de diagnose en toen waren we al uit elkaar, maar we woonden nog samen. Want natuurlijk, uh, had ik, ik heb ja, PTSS, CPTSS, hey, zoals ik heb meegemaakt. En ik zag heel erg op tegen de zorg voor mijn dochter alleen. Omdat ik eigenlijk door mijn psychische ziektes um, de eerste paar jaar niet aanwezig ben geweest als moeder zoals ik het had gewild. Maar um, toen uh, ik de woning kreeg en ik ging alleen wonen, hebben ook met de begeleider uh, besproken dat ze dan de eerste komende tijd niet bij me blijft logeren. Dat ik kan wennen, dat uh, zij kan wennen aan de situatie, ik kan wennen aan de situatie. En uh, dat ik een schema opbouw, dat, dat ik tot rust kom voordat zij natuurlijk in een nieuwe situatie komt, waar ze natuurlijk ook aan moet wennen.
0: Mm. Dus
1: dat was eigenlijk een hele langzame, maar zachte overgang, moet ik zeggen.
0: Oké, okay, dus aan ook iemand die jou daarin begeleid heeft, dus dat is wel fijn. Ja. Ja, zeker. Want ze was nog heel jong toen, denk ik, of niet? Zeven. Zeven. Oké, okay, dus dan maak je ja. het wel deels bewust mee natuurlijk. Ja, ja. Ja. Oké, okay, hey, en uh, hoe, hoe zit je nu? Lekker nog steeds in hetzelfde huisje, op je plek? Nog steeds in hetzelfde huisje, helemaal op mijn plek. Ik wil niet meer
1: weg. Ik ben heel eerlijk, de scheiding is het beste wat me heeft kunnen gebeuren eigenlijk. Zowel mijn ex-man als ik zijn allebei opgebloeid. Dus uh, ik ben ook steeds niet in orde zoals ik het graag zou willen. Maar um, ik ben van ver gekomen. Dus, uh,
0: ja, dus daar zet. ben ik
1: echt bang
0: voor, ja. Ja, maar ook echt onder overwinningen hoor ik, hoor ik je, je delen. even tussen je neus en lippen door van al acht jaar clean. denk ik, nou potverdorie, dat is even knap. en uh, ja. hoe... hoe, hoe... Uh, ja, hoe je eigenlijk vanaf een soort van afhankelijk van iemand zijn, toch naar op je eigen benen staan. Van ha, zie je wel, kan het wel alleen. Ja. Maar mag je daar nou ook trots op zijn van
1: jezelf? Het komt langzaam. Ik heb wel begeleiding.
0: Mm -hmm. Ambulante
1: begeleiding. Ik ga naar de dagbesteding, vier keer per week. En ik heb twee keer per week ambulante begeleiding. En uh, ik heb daarna nog geprobeerd naar de therapie om uh, op andere plekken een behandeling te krijgen. Maar ze hebben hem overal geweigerd. Dus ik vond dat. Dan nog eens extra eng, omdat mijn behandeling ook wegviel. Mm -hmm. Eigenlijk uh, kort daarna na vrij rap. Dus dat was nog eens extra spannend. Maar ik heb wel zo'n begeleidster die zegt, van, als het niet anders gaat. En het gaat moeilijker dat we altijd kunnen opschalen met de indicatie. Dat is de, um, begeleid, of de WMO ook van, op de hoogte.
0: Mm -hmm.
1: Want ik kom van een best hoge indicatie af. En ik zit nu nog maar op twee uur per week. Een ambulante begeleiding. Dus dat is een heel stuk minder dan wat ik eerst had. Mm -hmm. En uh, ja, zo, mijn begeleiders zeggen ook van uh, het gaat eigenlijk goed, je functioneert. En um, dat zie ik ook wel. Maar toch is dat uh, moeder zijn en psychische klachten, nu je alleen bent, is echt een zoektocht.
0: Ja, want hoe, hoe ga je daar nu mee om dan, op dit moment? Um, ja,
1: waar ik vooral last van heb, is de PTSS nog. Mm -hmm. Namelijk als uh, zij uh, moeilijk gedrag vertoont, mijn dochtertje. Ja, ze het, begint ook te puberen dadelijk natuurlijk. Hè. Dan uh, zie ik mijn eigen mishandelingen voor mij. Um, of als, ik, uh, als ze doucht, of, dan moet ik nog wel eens erbij zijn. Dan uh, kan ik haar belevingen van het misbruik. Dus eigenlijk ben ik altijd heel bang om haar aan te raken... Terwijl ik wel me veel met haar knuffel wel. Dus dat is eigenlijk een knuffelkontje. Mm. Maar um, ik ben wel altijd bang dat het te veel is. En uh, dat ik haar iets aandoe. Of dat dit niet gepast is. Terwijl de begeleidster ook zei van luister, ze is nog geen tien jaar. Dat ze, wat ze nodig heeft bij het douchen is gewoon helemaal normaal. Dus mm. hoef je niet uh, druk om te maken dat het niet gepast is. Mm. Maar de um, zorg binnenkort tien. En uh, op tien begonnen we me met misbruik, de zelfbeschadiging, de zelfmoordpoging, de eerste. Dus dat tiende levensjaar van haar maakt mij heel erg bang. Mm -hmm. Heel onzeker. Want ik wil uh, niet dat ze dat moet meemaken wat ik heb meegemaakt. Dat uh, is nog een angst die ik nog niet echt onder controle heb, als ik eerlijk ben.
0: Ja. Yeah. Maar ik snap het ook wel hè, als je zelf daarin nooit grenzen hebt, hebt gekend. Of iemand eigenlijk structureel, daarin jouw ouders bijvoorbeeld. Over al jouw grenzen heen zijn gegaan. Ja, en eigenlijk wat ik waar je mee zie worstelen, is hoe geef je jouw. Wat zijn dan gepaste grenzen voor jouw dochter? En ik hoor je daarmee worstelen, Dat je daar heel voorzichtig in bent, eigenlijk. Het ja. lijkt me ook lastig als je zelf niet weet wat normaal, normaal is tussen aanhalingstekens. Uh, ja, hoe, 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 hoe geef je je dochter dan? Hè? Want uiteraard heb je het beste, het beste met haar voor. En ja, wil je eigenlijk gewoon niet dat je eigen geschiedenis uh, herhaalt? Nee, precies. Ja. Ja, dat lijkt mijn maar hebben,
1: ja, mijn ouders hebben het niet altijd even goed gedaan. Maar ik hou van ze echt enorm veel. Maar er zijn dingen die doe ik gewoon anders en die wil ik ook anders doen. En dan zijn ze wel op de hoogte. Dus, uh, Maar ik wil inderdaad niet dat bepaalde dingen zich halen. Hmm. En uh, daar ben ik um, volgens de begeleidster te bewust mee bezig. En um, ja, om daar de balans in te vinden. Mijn moeder zegt ook van, ja, die maak je niet druk. Ze is nog niet zo ver. En uh, ja, maar je maakt je toch druk, dus... Vooral ja. als je een uh, psychische beperking hebt. Of een psychische ja, iets. Dan ben je sneller bang voor bepaalde dingen dan, dan andere dingen. Je herkent uh, andere dingen wat sneller. Je bent bang voor andere dingen omdat die aan realiteit zijn geweest. Dus het is niet zomaar een angst die um, onrealistisch is. Omdat je het al hebt meegemaakt. Dat hmm. maakt het zo moeilijk.
0: Ja, en zeker nou, nou ze die leeftijd heeft. Dat, dat, ja, dat is voor jou gewoon ont, ontzettend confronterend omdat je ja. jezelf dan waarschijnlijk ook weer als klein meisje ziet op die leeftijd. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, wat, wat bijzonder dat ondanks dat alles wat je hebt meegemaakt... je nog zo'n goede relatie met je ouders hebt. Is, is dat, is, hoe, hoe, hoe heeft dat zich zeg maar, door de loop van de tijd uh, ontwikkeld? Ja, ik praat niet over met mijn ouders. Um, omdat ze veranderd zijn. Mm
1: -hmm. Maar ze zijn natuurlijk ook goed voor me geweest. Want uh, als er wat was... Financieel had ik het uh, nooit slecht met mijn ouders. En uh, ze hebben het ook zeker geprobeerd en zo. Maar uh, door mijn autisme heb ik gewoon vaak een andere aanpak nodig gehad die ik had kunnen krijgen. Maar mm. die, uh, ja, daar waren ze niet van op de hoogte.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb mijn diagnose yes. pas twee jaar nu. Maar um, ik, ik hou zeer veel van Dus echt.
0: Ja. Yeah. Dat is fijn. En waardevol dat je iemand hebt om ja. uh, op terug te vallen. Ja. ja. Nu kan ik en... echt met ze
1: praten als ik ergens mee zit. Dus uh, ze luisteren allebei. Het is
0: uh, zo fijn nu het contact. Ja, verschilt met dag en nacht als ik het, uh, ja. als ik het zo hoor. Ja. En met, met je dochter? Kun je uh, met haar, uh, haar ook praten op, uh, op niveau? over dit soort dingen?
1: Um,
0: ja, ze is natuurlijk nog jong. Mm -hmm.
1: Maar ze vraagt natuurlijk op dit moment heel veel: wat, heb je... Mama, wat is er allemaal gebeurd? Wat zijn die strepen op je armen? En uh, daar, um, daar heb ik met de begeleiding over gehad. En die zeiden ook dat het eigenlijk um, nog niet gepast is om met haar erover te praten.
0: Ja, dat ze dus nog te jong is voor is. Ja. Ja.
1: Ja. ja, maar ik zeg ja. natuurlijk: ja, daar heb ik wel eens onder pesten, ze wordt ook wel eens geplaagd. Op school en zo. En, uh, dus daar praat ik, dus ik er wel over. Dat ik ook gepest ben geweest als, als, als kind. Maar niet in die mate dat ik mishandeld werd op school. Dat, dat, dat weten ze natuurlijk niet.
0: Nee. nee. Dus dat is inderdaad nog dan. De, de, de leeftijd is het. Uh, ja, ze is te jong. <laughs> Om ja. daarmee geconfronteerd te worden. Ja, ja. oké. Okay. Oh, wel fijn dat je zo'n dingen dan even met je begeleider kan uh, bespreken. Dat je weet ja. wat, wij, wat, wat, wat is wijsheid. Dat is wel fijn als iemand je daarmee uh, kan helpen. Ja. ja. Hey, en ondanks alles wat er gebeurt is. Vind ik ook wel dat jij uh, iets onwijs positiefs uitstraalt. Want uh, ik, ik volg je natuurlijk nu uh, al, een, al een tijdje. En... Uh, als ik iets uh, uh, zie op jouw account wat er uitspreekt, is het toch ook wel een stukje body positivity. En dat vind ik altijd wel heel erg tof uh, om, ja. om te zien. Hoe, hoe, ja, hoe is dat proces gegaan voor jou?
1: Um, ja, ik uh, werd met verleden gediagnosticeerd met een eetstoornis en een body dysmorphic disorder. Dus ik heb uh, heel veel zelfraad gehad, omtrent mijn uh, lichaam en mijn uiterlijk. Vooral omdat ik ook meer medicatie uh, flink overgewicht heb. Maar um, ik, ben body ik ben de body positivity movement gaan volgen op internet. Ik ben volle vrouwen gaan volgen. Ik vind ze prachtig. Ik ben, het klinkt stom, ik begon met selfies maken, met foto's in de spiegel. Ik heb uh, mensen van mijn me foto's laten maken. Mijn ex-man toen altijd heeft veel foto's van me gemaakt. En toen zag ik eigenlijk dat, dat wat ik mooi vind aan de ander niet veel verschilt met hoe ik eruit zie.
0: Oké, okay. oh, wat gaaf, wat mooi.
1: En dat was eigenlijk een proces, dat duurde jaren. Maar nu kan ik oprecht zeggen dat ik mezelf niet meer... Um, als ik alleen ben, kan ik oprecht zeggen van... Ik walg niet meer van mezelf. Mm -hmm. Maar in contact met anderen denk ik nog altijd... Ja, ik ben dik, dus ik ben minder waard. Maar alleen in contact met anderen. Maar als ik alleen okay. ben en ik heb geen contact met anderen... Dan ben denk ik eigenlijk niet meer heel negatief over mezelf.
0: Wat knap van je zeg. Dus eigenlijk is het ook wel een stukje, ondanks alles, een stukje zelfliezen gegroeid eigenlijk. Ja. Ja. Wat mooi. Echt, uh, echt knap uh, dat, dat je dat uh, zo voor elkaar hebt gekregen.
1: Ja, het was een lange weg. Ja. Maar die was het helemaal waard. Dus, uh, ik merk nu wel ook bij mijn dochter dat ze zoiets zegt van, ja, ik, ik wil niet dik worden. Daar is ze nu aan mee bezig. Mm -hmm. Maar ik praat nooit slecht over mijn lichaam als ze bij is. Ik praat nooit slecht over andermans lichaam als ze bij is. Ik complimenteer nooit afvallen als ze bij is. Dus mm -hmm. dat doe ik nooit. Mm -hmm. Omdat ik niet wil dat de dat, dat focus gelegd wordt dat dun beter is dan dik zijn.
0: Ja, dat nou, alle lichamen gewoon oké okay zijn. Zoals ze ja, zijn. Precies. Ja, Ja. ja waar, waar, waar haalt ze dat dan vandaan dat ze daarmee bezig is? Is dat van school dan? Of... Ik denk het wel, ik denk het wel. Hm. Ja, ik weet het ook niet. Oké. Okay. Ja. ja. Het is ook bijzonder, hè? Waar je dan mee bezig bent op zo'n leeftijd. Ik denk, joh. Er, is zoveel, uh, <laughs> er zijn zoveel... Er zoveel andere dingen, zeg maar, uh, om je op te focussen. Ja. 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 Hé, hey, en je zegt... Uh, um... Uh, ik heb uh, al 16 jaar therapie uh, intussen achter de rug. Wat <laughs> heb je allemaal geprobeerd? <laughs> ik
1: ja, ik nou. heb therapie. Ik heb um, EMDR gehad, een jaar bijna. Yeah. Dat is in de crisisopname ben ik opgenomen geweest. Ojo. Oh, ja, het ging niet goed met mij. Ik heb imaginaire exposure gehad. Yeah. Dat eindelijk ook in een opname die langer duurde en wat ik op behandeling kreeg, klinisch. In, in yeah. Duitsland. Want in Nederland wilden ze me niet opnemen. Ik zou te afhankelijk worden van de zorg. Dus ik ben naar Duitsland geweest en daar werd ik eigenlijk acuut opgenomen. Mm
0: -hmm.
1: Ik ben ook op de gesloten in Duitsland opgenomen geweest. Dat was een traumatische opname. Omdat ze me daar aan bed gefixeerd hebben. Oh, jee, Tijdens een ja. haarbeleving. Daar hebben de uh, verplegers, vijf uh, verplegers, waarvan drie mannelijke... Hebben me uitgekleed en heb ik me inwendig onderzocht op drugs en die dingen allemaal. God, ik schoot in een herbeleving. Je
0: helemaal vol.
1: Ik schoot in een haarbeleving. Ja, en ik, werd, ik kwam bij en ik was gefixeerd aan bed. Ik heb de hele nacht uh, echt uh, een vreselijk trauma daarover gehouden. Oh man, dat is toch
0: niet meer van deze oh tijd? Het is nu tien jaar geleden. Jezus. Yo, dan ga je ergens naartoe. Je hebt al hulp nodig. Je wordt in Nederland bij wijze van spreken nog, nog, nog afgewezen. ook. En dan is er hulp. En dan uh, maak je zoiets mee. En, en, en toen? Nadat dat gebeurd was. Ja, op een gegeven moment heb ik gemerkt dat ik los was.
1: En daar werd eigenlijk niet over gepraat. Die, uh, kwam, op een gegeven moment kwam de, de arts. En die zei van... ja, ja dan, Je moet gewoon weer in therapie. Want ik kwam uit, uit de behandelopname. Uh, en uh, ik was er net twee weken uit, of twee maanden uit. Ik mm. moest weer kijken voor een behandeling. Ja, je kent de wachtlijsten in Nederland, hè. In Duitsland zijn die nog vele malen erger. Mm. Dus ik had geen ambulante therapie. En die psychiater, die had ik dus ook van mijn openopname, uh, met de behandelopname. En die was boos op mij en zei van, ja, je moet toch ambulante therapie." En die heeft me eruit geknikkerd.
0: Oh, Jezus. Ja. Dus dat was geen prettige ervaring. Nee, dat snap ik. Dat is een understatement. Ja. ja. Hé, hey, en toen ik, denk, ik kan me voorstellen dat je dan helemaal verloren voelt op dat moment.
1: Ja, ik heb uiteindelijk wel uh, behandeling nog gekregen bij mij in de omstreek. Daar hebben ze me drie keer de laten doen. Zonder succes. Sorry, wat voor de training? Wat is dat? Dat ken ik niet. De emotie, regulatie training.
0: Ah, oké, okay, ja. Yeah.
1: Voor, uh, de, um, voor de, ja, voor de emotie-regulatie-stoornis. Dat is het okay. werks. dat ja. Dat. Ja. dat zijn dan tien of twintig bijeenkomsten van tweeënhalf uur per week. En dan moet je dan een uh, ijsfoto maken. Waar je dan een, uh, toen heette dat nog een, uh, uh, via het pannetjesmodel gaat het dan. Mm -hmm. Dan heb je dan een pan die staat op vuur. En het vuur is uit. En op stand één, twee, drie, vier. En op vijf koopt hij over. En dan, is dat soort, dan maak je dan je signaleringsplan op. Ja. Yeah. En ze hebben expres ook de pan genomen. Omdat je zelf de regie moet hebben over je emoties. En de pan kun je als het overkoopt zelf van het vuur afhalen.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Ik snap hem.
1: Ja. Yeah. Die heb ik drie keer gevolgd. En dat was zonder succes. Waarvan twee keer vroeg het moet stoppen. Ik heb die toevallig ook in mijn zwangerschap gevolgd. Mm -hmm. De derde keer. En toen moest ik ook opgenomen worden op de, op, op de gesloten afdeling.
0: Ja. Tijdens zwangerschap? Ja. Mijn maar ene. die heb ik
1: geweigerd. Mm -hmm. vanwege de, omdat dat de afdeling zou zijn waar ik aan bed gefixeerd ben geweest. Dus die heb ik uh, vriendelijk geweigerd. Met, uh, met als overbrugging dat de thuisbekeerders er wel vier of vijf keer per week op de kwam. Oké,
0: okay, maar dan ben je in ieder geval in je eigen fijne, vertrouwde omgeving. Ja. 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 Sorry, u zegt. Wat een verhaal. Gewoon,
1: <laughs> ja. Dan oh. heb ik ook, ook nog gedragstherapie gehad. Ook zonder succes. ja. Dus, uh,
0: ja. Dat is eigenlijk nog nooit iets geweest wat heeft, uh, wat heeft aangeslagen, had ik het zo begrijp. Nee,
1: ik heb ook wel de deeltijdbehandeling gevolgd. Het waren vijf dagen therapie per week. Van ja. negen tot drie.
0: Zo, dat is intensief.
1: Dat is intensief. Dat heb ik negen maanden gevolgd. En daar ben ik wel van de zelfbeschadiging afgekomen.
0: Oké. Okay. Maar door mijn
1: autisme was groepstherapie altijd moeilijk. Mm -hmm. Omdat ik altijd um, onderging in de groep. Ja. Yeah. Dus ik wist niet hoe ik deel het in een groep, wanneer kan ik reageren. Ik dissocieerde veel. Dus dat was eigenlijk um, te moeilijk voor mij op dat moment nog. Ja. Yeah. Maar ik heb er wel wat, wat uitgehaald, dat het wat uh, draagbaarder maakt.
0: Ja, oké. Hé, want. Uh... Hoe heb je dat aangepakt? Stoppen met zelfbeschadiging? Want dat is ook een vorm van verslaving natuurlijk. Hoe, hoe heb je dat aangepakt? Of wat, wat voor handvaten heb je daarvoor gekregen? Heel,
1: heel eerlijk. Ik ben door angst gestopt. Omdat um, ik ben Duits.
0: Ja. Um,
1: en uh, ik ben in Duitsland met mijn uh, ex-man. En mijn ja, zes maanden oude dochter. Bij de Kaufland geweest. Uh, dat is een hele grote uh, winkel voor... Uh, ja, voor uh, hoe heet dat nou, boodschappen? En uh, ik had mijn littekens, die waren roze nog. En ik had een topje aan en er waren vrouwen achter mij in de kassa. Die begonnen met mij te praten. Heb ja. je haar gezien? Nou, moeten ze het kind afpakken. Die is gevaarlijk. Wow. Ze had nooit een kind mogen krijgen. Ze moet zich schamen. Net hard genoeg dat ik het heb gehoord, natuurlijk. Ja. En dan is dat nog eens uh, meerdere keren gebeurd, toen ik door de stad om liep. Met de haar en de kinderwagen dat ik langs ging. Heb je jou gezien? Die is gevaarlijk. En uh, dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat ik door angst ben gestopt. Omdat ik niet wil dat mijn dochter meekrijgt hoe over mij gepraat wordt. Door iets wat ik mezelf heb aangedaan. Dus het was eigenlijk pure angst waar ik door gestopt ben. Ook ja. veilig thuis. Dat ze afgepakt zou worden. Dus,
0: uh... Oké. Okay. Dus jij, je dochter, die is, je, is je alles eigenlijk in dat... In, ja. in dat geheelte.
1: Ja, als ja, zij er nog niet was geweest... Maar ik zou ik niet weten of ik er nog was geweest. Nee. dus is ook... echt uh, mijn... Uh, mijn uh, ja, ik weet niet of ik kan zeggen dat ze een rotsende branding is... maar het is wel het licht aan het einde van de tunnel.
0: Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat, je, dat, je, dat het zo ook zo'n drijfveer is. van Voor jou wil ik alles beter en anders doen. En wil ik misschien wel ja. beter of een ander mens worden.
1: Ja. Ja, en ik ben nou oprecht een beter mens geworden. Ik ben al een betere moeder. Ik ben eindelijk die moeder die ik wil zijn. Ja. Yeah. Maar uh, ja, ik worstel natuurlijk nog met die PTSS. Maar ik heb geen depressie meer in mijn ogen. Dus die ja, heb ik na twintig jaar eindelijk verslagen. Ja. Yeah. Eindelijk, ik heb uh, laatst voor de eerste keer tegen mijn moeder gezegd dat ik uh, denk dat ik geen depressie meer heb. Dat over twintig jaar een depressie te hebben geworsteld. Zo. So. En uh, dus daar ben ik zo dankbaar voor. En uh, allemaal dankzij de rust en mm. dankzij het moeder zijn. En de rol die ik nu heb als moeder. Die ik ook kan vervullen. En ik ook merk dat het me goed doet. Natuurlijk, als het bij papa is die week, dan moet ik bijkomen.
0: Mm -hmm.
1: Heb ik nodig. Ja. Yeah. Ik heb nu eenmaal autisme. Ik heb wat minder draagkracht. Ik ben, ik ben sneller maar uh, als ik uh, als ze dat is,
0: dan
1: knal ik maar als moeder.
0: Ja, Dat Kan ik nu zeggen. Ja, klinkt eigenlijk ook als de perfecte balans. Hè? Dus dat je, dat je er volledig voor haar kan zijn. En dan kun je weer opladen. En dan weer even in jezelf keren. En dan ja. weer voor haar zijn. Dat klinkt echt alsof het uh, ja, ja. de best mogelijke situatie is in, uh, in dit ja. scenario. Ja, klopt. Oké. Okay. Zo, jeetje. Wat, uh, wat een verhaal, zeg. Godverdorie. Hey, en en, en wat, wat, wat zou je nou tegen, tegen andere alleenstaande moeders met psychische klachten uh, willen zeggen, die op dit moment aan het luisteren zijn? Um, dat ze niet bang moeten zijn om, om hulp te vragen. Het is niet
1: erg als je hulp nodig hebt van een professional, omdat jij tegen dingen aanloopt. Het heeft heel lang geduurd voordat ik uh, durf ze toe te laten, dat ik hulp nodig heb als moeder. En nu, dankzij de begeleiding, doe ik het gewoon zoals het wordt. En uh, de begeleiders die, die zijn niet bang, die zijn niet ongerust, die vinden ik doe het goed, dankzij de begeleiding en de hulp. En dat is uh, niets om je voor te schamen.
0: Oké, okay. hey, dus, dus accepteren dat het zo is en, en, en wees niet bang om, om hulp te vragen als je dat nodig hebt. Want dan sta je er ja. alleen voor. Okay. Ja. Zo, mooie afsluiter uh, Mandy. Dankjewel voor yes. jouw openheid, jouw eerlijkheid. Uh, ik heb echt enorm veel bewondering voor je, uh, wat je allemaal overwonnen hebt. Uh, ondanks echt de vele tegenslagen die je hebt gekend. En uh, ja, dankjewel voor je verhaal. En jij heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren.